0: Jeremias Gotthelf, Der Bauernspiegel Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweiunddreißigstes Kapitel Mein Ämtli-Hunger und wie ich abgespiesen werde Nun hatte ich endlich mein kleines Eigentum beisammen und konnte überschlagen, was damit anzufangen sei. Im Notfalle reichten dessen Zinsen hin, mich zu nähren. Aber ich wollte nicht bloß einen Rücken haben, ich wollte auch etwas sein, es kam nur darauf an, was. Auf meiner ganzen Reise übersann ich dieses, dachte bald an dieses, bald gefiel mir jenes, wählte und verwarf, bis ich endlich bei meiner Heimkunft meinen Fäcker mit dem Entschluss überraschte, Schulmeister werden zu wollen. »Aber Gott helf«, sagte er mir, »wisst ihr aber auch, was ihr wollt? Ich weiß wohl, dass ihr ein verständiger Mann seid, aber mit dem ist's nicht gemacht. Habt ihr auch die nötigen Kenntnisse? Man fordert jetzt weit mehr als sonst. Wisst ihr auch, was ihr mit einer Schule für ein Amt übernehmet?« Wisset ihr, dass, wenn ihr ein wahrhaft guter Schulmeister sein, das heißt das böse Meistern und Austreiben, das gute Zeugen und Aufziehen wollt, ihr jahrelang von den Alten werdet verlästert, eure Arbeit an den Jungen von ihnen werdet geschädigt sehen, und dass euch dieses noch zehnmal mehr als einem andern geschehen wird, weil er ein Roter und in Frankreich gewesen seid. Ich gab ihm eine Geproben meines Wissens, mit denen er zufrieden schien. Auch den andern Einwurf hätte ich wohl überdacht, aber es dünke mich doch gar zu schön zu verhüten, dass Kinder nicht mehr so erzogen würden wie ich. Ich glaube, der liebe Gott habe mir in diesem Entschluss einen besonderen Fingerzeig gegeben, seines Wohlgefallens, dass ich nun, was an mir gesündigt worden, an vielen andern verhüte. Ob er wohl eine schönere Lebensaufgabe kenne? Übrigens glaube ich, mit den Leuten wohl nachzukommen. Täten sie am Ende auch resonieren, so könnten sie mich doch nicht kujonieren. Der Fäcker meinte, wenn ich die Sache von dieser Seite nehme, so könne ich es einmal probieren. Wenn ich später über meine Täuschung komme, so könne ich immer noch etwas anderes wählen. Versäumt sei nicht ich aber an Erfahrungen reicher geworden. Ich eröffnete ihm, dass ich für eine in der Nähe ausgeschriebene Schule mich zu melden gedächte. Das ist aber doch ein verwegenes Stücklein, meinte der Fecker, Ihr habt Euer Lebtag kein Schulmeisterexamen gehört und wollt nun so mir nichts, dir nichts eins machen. Ich behauptete, nicht mehr so klüpfiger Art zu sein, »Und was einer wisse, das könne er immer sagen.« »Ich will nicht mit euch diskutieren,« sagte er, »aber einen guten Rat will ich euch doch geben. Geht zum Schulkommissär, der das Examen hält, und meldet euch bei ihm als Bewerber für die X-Schule und sagt ihm zugleich, ihr seid französischer Gardist.« Die meisten Schulkommissäre würden freilich den Kopf schütteln, aber nicht weiter eintreten, sondern sagen, es komme auf das Examen an, Sie wollten dann sehen, was Ihr könnet. Der ist aber nicht so, der examiniert gar zu gerne, und wo er einen zwischen seinen examinierenden Schraubstock kriegen kann, erlabet er sich an den Öl und Schweißtröpflein, die er hervorpresst, gar wonniglich. Der wird auch den Kopf schütteln, »Aber ihr werdet nicht warten mögen bis zum Examen, sondern es euch gleich auf den Zahn fühlen und ohne, dass er es selbst weiß, zu examinieren anfangen. So habt ihr den doppelten Vorteil, dass ihr wisst, wie es bei einem Examen zugeht und wie ihr in einem solchen bestehen würdet.« »Den Rat fand ich allerdings gut, und an einem schönen Morgen befolgte ich ihn.« ich wurde zu einem kleinen Herrn geführt, mit schönen, glatten, schmalen, langen Backen und schnarrender Stimme. Auf mein Anbringen schüttelte er richtig den Kopf und sagte, »Ihr seid ein Roter, aber wisset ihr auch, was ein Schulmeister ist?« Auf einige schöne Redensarten von mir sagte er, »Das ist gar schön, aber mit dem ist es noch nicht gemacht.« »Wisset ihr auch, was ihr die Kinder lehren wollt?« Ich erwiderte etwas recht Kluges, wie ich meinte. Aber er meinte, »Das ist nüt, darauf kommt es gar nicht an. Ich frage euch, ob ihr die Fächer kennt, die ihr lehren sollt. Kennt ihr zum Beispiel die deutsche Sprache?« »Ich kenne Deutsch und Französisch«, meinte ich. »Ja, ich höre wohl, dass ihr Deutsch redet«, sagte er schneidend, » deswegen kennt er die deutsche sprache doch nicht könnet ihr zum beispiel sagen aus wieviel bestandteilen ein satz besteht natürlich war ich am haag ihr kennt doch die zustands und aussagewörter ich oder saget ihr ihnen noch zeitwörter ja die kannte ich endlich könnt ihr sie konjugieren ich liebe du liebst er sie es liebt »Nicht wahr? Er, sie, es sind Fürwörter und stehen für Hauptwörter da. Sollen sie die Stelle von Hauptwörtern vertreten, so müssen sie auch dekliniert werden können, nicht wahr?« »Ja«, sagte ich. »Nun, äh, wie heißt denn das Fürwort »es« im zweiten Redefall?« »Ja, das waren mir nicht nur böhmische, sondern auch spanische Dörfer.« und ich schüttelte betrübt den kopf da seht ihr wenn man schon deutsch kann so kann man doch die sprache noch nicht kennen und das fordert man heutzutage da er im zuge war so ging es durch mehrere fächer fort und in der religion wo ich meine hauptstärke wähnte bestund ich am schlechtesten ich sollte die wörter gnade barmherzigkeit langmut güte erklären und die bezeichnenden Unterschiede zwischen ihnen angeben. Ich redete wieder allerlei Schönes, wie ich glaubte. »Allein das sei nichts«, sagte er mir. »Ich solle jedes besonders definieren mit bestimmten kurzen Worten. Das konnte ich aber nie recht treffen, so wie er sich das ausgedacht hatte. Auf einmal heimelte die Sache mich meine unterweisung kam mir in den sinn ich dachte das sei vielleicht ein sohn des pfarrers der mich unterwiesen und natürlich werde er die erklärungen seines vaters wollen ich stopperte nun aus meinem gedächtnis zusammen was ich noch wußte aber o oh weh es mußte doch nicht sein sohn gewesen sein denn er fuhr mich ordentlich an und nach vielen wendungen fragte er mich ob ich nicht selbst einsehen müsse dass meine Erklärungen durchaus unverständig gewesen seien. Ich sehe aber hoffentlich nun selbst, dass nicht jeder Schulmeister sein könne, der es sich einbilde. Er rate mir nicht, das Examen zu machen, sondern vor allem, einen Wiederholungskurs zu besuchen.« Ganz zerschlagen und erbittert kam ich zum Fäcker, erzählte ihm in den Hergang, schimpfte weidlich über den Schulkommissär und behauptete, wenn es nach ihm ginge, müssten die Schulmeister Papageien werden und die Kinder zu solchen erziehen. Als ich ausgetaubelet hatte, sagte er mir, »Ich solle das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, und ich verstünde die Sache doch nicht recht. Er wisse wohl, der Kommissär halte, ohne dass er es wolle, viel zu viel auf dem Eintrichtern, und obgleich er dagegen losziehe, begehe er doch den Fehler in hohem Grade. Er sei auch überzeugt, ich würde die Kinder in der Schule wecken und beleben, aber ihnen vielleicht zu wenig Eintrichtern. Denn einmal müsse man den Kindern in der Schule auch etwas beibringen, und dieses müsse in einer bestimmten Ordnung und Form geschehen, und wenn der Lehrer diese Ordnung und Form die Kinder schon nicht auswendig lernen lasse, so müsse er sie doch selbst im Kopfe haben, um die Kinder so leiten zu können, dass sie, wenn auch nicht die willkürlichen Wörter, so doch wenigstens die Sachen selbst fänden. Kenne der Lehrer weder Ordnung noch Form, so komme er bei aller Mühe nicht weit, nie zu einem sicheren Gang, könne nie das rechte Ziel sich stecken. Da hinke es nun allerdings bei mir, und wenn es auch nicht die Hauptsache zu einem Lehrer sei, so sei es doch wenigstens die wichtigste Nebensache. Bei meinem verständigen Sinn und meiner Gewohnheit zu lernen könne ich mir aber das wohl noch erwerben, wenn ich bei meinem Vorhaben bleiben wolle. Dazu hatte ich aber durchaus keine Lust. Das, was ich erlernen sollte, kam mir so kraus und fremd vor, dazu so geistlos und überflüssig, dass ich verzweifelte, je mir dasselbe aneignen zu können. Ich gab also den Traum, Schulmeister werden zu wollen, auf, gab den Glauben auf, dass die Vorsehung mich dazu berufen, und wollte mich auf etwas anderes besinnen. Was ich nun wieder alles sann und vorwarf, will ich nicht alles anführen, an einem Sonntag fiel mir im Amtsblatte die in meinem Amte ausgeschriebene Straßeninspektorsstelle auf. Plötzlich schien mir ein Licht aufzugehen. Weil Napoleon so viele Straßen gebaut, so hatte Bonjour sich auch mit dem Straßenbau beschäftigt, mir manches darüber beigebracht, die nötigen Vorkenntnisse, Messen und so weiter besaß ich auch. Ich konnte meinem Vaterlande auf diese Weise nützlich sein, hatte Arbeit, die mich beschäftigte, und ein angenehmes Auskommen. Ich mochte nicht warten, bis der Fäcker aus der Predigt war, um ihm meinen Entschluss für diese Stelle mich zu melden, mitzuteilen. Ich hatte einen ganzen Tag und eine ganze Nacht daran gedacht, und die Stelle rückte mir immer näher, es war mir, als hätte ich sie schon. Ich zweifelte gar nicht mehr daran, dass jemand sie mir streitig machen könnte, weil ich nicht glaubte, dass im Amte jemand fähiger dazu sei als ich. Wie ich das dem Fäcker in meiner Begeisterung vortrug, als hätte ich den Bären schon geschossen, lächelte er auf den Stockzähnen und meinte, »ich solle die Sache doch nicht zu gewiß nehmen.« Da fuhr ich dann doch auf und sagte, es sei, Gottlob, nicht mehr die alte Zeit, wo man ein Bürger von Bern sein musste oder der Trabant irgendeines Landvogts, um etwas zu werden. Jetzt sei das Ding ganz anders, jetzt seien Kenntnisse und Talent Tür und Tor geöffnet. Man frage nicht, woher bist du, wie heißt es du, sondern was kannst du. Nur anerkannte Tüchtigkeit helfe zu einem Posten, und wer sich nicht tüchtig dazu fühle der schäme sich dafür sich zu melden mein fäcker lächelte je mehr und mehr und meinte endlich ich sei auf dem besten weg ein brandschwarzer zu werden ich konnte nicht begreifen konnte nicht begreifen warum er gerade heute an einem sonntage und dazu noch nach einer predigt so besonders zum spaßen aufgelegt sei und stellte ihn darüber etwas hastig zur Rede. »Mein lieber Gotthelf«, sagte er, »wenn ihr mich ruhig anhören wollt, so will ich euch das erklären. Ihr er stellt euch vor, die Zeit, die erst kommen soll, und die weiß Gott wann, die sei schon da. Kommt ihr nun darüber, dass diese Zeit, in der wir leben, nicht die ist, die ihr geglaubt hat, »So werdet ihr bitterböse sein über sie, und das heißt brandschwarz. Ihr meint, die Zeit habe euch betrogen, während ihr doch euch selbst betrogen habt. So stellt ihr euch vor, es solle nun in allen Dingen ganz anders gehen, als es ehedem ihm ging. Da irrt ihr euch. Es geht in vielen Dingen nicht besser, manche sagen schlimmer. Aber daran ist die Zeit, die wir haben, nicht schuld, auch nicht die Menschen, sondern es ist der natürliche Lauf der Welt, der es so mit sich bringt, über den man niemandem zürmen kann als affällig Gott, wer Lust dazu hat. Ich will euch das gerade an eurem Posten deutlich zu machen suchen. Ehedem war allerdings der Kanton Bern gerade wie ein Lebkuchen, um den apartige Leute saßen und daran knagten und sich erlabten. Rings um sie herum warteten auf den Hinterpfoten eine ganze Menge wunderlicher Tiere mit Menschenaugen, aber einem Hundemagen auf und apportierten die Brosamen, die von der Herren Tische fielen. Das geschah nun nicht hinter einem Umhang, sondern der Schmaus wurde aufgeführt vor allem Volk am hellen Tage. Nun schienen viele der Sitzenden, nicht alle, freilich nur gar kleine Bissen in den Mund zu stoßen auf einmal, aber viele kleine Bissen machen am Ende auch einen großen. Und die Bissen, welche sie den kleinen Tierchen, welche ihnen auf dem Schoße lagen, in die Schnauze schoben, sollte niemand bemerken. Sie machten freilich saure Gesichter und wischten sich zuweilen den Schweiß von den Stirnen. Allein sie saßen doch alle so behaglich da, und wenn einmal einer auf dem Sessel an dem Lebkuchen saß, so war er nicht mehr wegzubringen. Dem ganzen Spektakel sah man zu, prägte ihn sich tief ein, und wer weiß, ob nicht manchem das Maul wässerte. Wenn Väter es sich wohl sein lassen und sich nur darum kümmern, dass ihre Kinder nichts von dem erhalten, was sie selbst genießen, vor den Augen der Kinder, wer will es den kindern verargen wenn sie schwietig werden an ihrer väterstelle zu sein wünschen und meinen die vaterpflichten bestünden in der verwirklichung des sprüchwortes selber fresse mach feiß es gab aber immer leute die dieses ärgerte und die brachten es endlich dahin daß erkannt wurde der kanton bern solle kein lebkuchen mehr sein das Knacken und Apportieren solle aufhören, nicht aber das Schwitzen und Arbeiten. Und wer um den Kanton zu schwitzen und zu arbeiten wisse, der solle ja freilich ordentlich zu essen kriegen, wenn auch nicht Lebkuchen. So wurde es erkannt, so sollte es nun sein, und im Anfang kam gar mancher nicht um des Essens, sondern um des Schwitzens und Arbeitens willen an den Tisch mit dem grünen Tischlaken. Auf den Privatischen hat man weiße Tischtücher, weil man auf denselben weniger verzattert. Aber die Menge behielt doch noch den Lebkuchen im Kopf und das Wässern danach im Munde, aber sie blieb verblüfft und wagte sich nicht zum Tische hin, sie scheuend vor dem ehemals heiligen Bann um denselben. Nur einige Schlauköpfe drängten sich vor, riefen, »Vollkumm deine Twillen bis in den Tod«, und schwangen sich noch an einige Plätze und nahmen geschwinde einige Schoßhündchen mit sich auf und zwischen die Beine. Da gingen der Menge Maul und Nase auf, dass ihresgleichen ungestraft und behaglich dasitzen konnten, wo ehemals der Lebkuchen war, und sie wurden bitterböse daß sie die rechte zeit versäumt. Und noch böser wenn sie sahen wie einige am tische brocken um brocken über die achsel denen reichten welche hinter ihren stühlen scharwenzelten und apportierten mit ihren menschen gesichtern und hundemagen um die welche schwitzten und arbeiteten wurden auch böse daß kollegen nichts anderes taten als brocken austeilen und im Regierungsleist die zu Hause Arbeitenden kritisieren und bespötteln. Und noch böser, wenn sie bei ihrer Arbeit von den Pöstli Lüstlingen, die nicht arbeiten, wohl aber resonieren konnten, Mupf um Mupf erhielten, damit sie ihnen Platz machen möchten. Und mancher Ehrenmann wird des Müpfens satt und macht irgendeinem hungrigen Menschen Gesicht Platz. So sieht das Ding aus, und manchmal sieht es fast unverschämt aus, wie einen Frankfurter Kaisertag, wo man um einen gebratenen Ochsen sich totschlug. Und wer sich am unverschämtesten Platz macht, der schreit doch nicht anders als »Platz da im Namen des Volkes und für das Volk«. So ist diesen Augenblick ein wüstes Stoßen und Drängen um Brocken, Stühle und den eingebildeten Lebkuchen, der gar nicht mehr da ist. Das macht manchem gar böses Blut, er klagt die Zeit und weiß Gott selbst an und wird brandschwarz. Mein Gott, der gute Mensch war gar einfältig, daß er meinte, die Menge sollte vergessen, was sie gesehen und den Appetit, den sie durch Anschauen erhalten.« »Es ist gar einfältig, dass er glaubt, der liebe Gott habe so einen Wäschlumpen in der Hand, mit welchem er alle Eindrücke, welche ein Volk durch Jahrhunderte durch Erhalten in einer halben Stunde durchstreiche. Das sind Narrheiten.« Gerade so mußte es kommen. Aber nur dafür gesorgt, dass der Lebkuchen nicht mehr hergesetzt werde und dass das Volk begreifen lerne, was für ein Unterschied es sei zwischen Essen und Trinken,« und Schwitzen und Arbeiten, dann wird das Müpfen und Stoßen von selbst aufhören, und an den Tischen wird nur gelassen, wer zu Schwitzen und zu Arbeiten versteht. In dieser Zeit sind wir aber noch nicht, im Gegenteil, gerade jetzt ist der Andrang am heftigsten, und scheinbar die Meinung obenauf, dass man nur ein recht grober, gottloser Lümmel zu sein brauche, um recht viel zu werden.« Allein, das wird sich von selbst geben, ohne Wunder, sobald man gelassen und ruhig dem Ende des Traumes abwartet und zu seinem Ende beiträgt, was man kann. Aber weil nun gerade die Zeit so ist, werdet ihr die Stelle nicht erhalten. Nach euren Kenntnissen und so weiter wird man gar nicht fragen, und nach den Kenntnissen dessen, der sie erhält, noch viel weniger. Ja, wer weiß, ob sie nicht etwa irgendein Besenbinder oder Kübelimacher erhält, der aufzuwarten versteht oder irgendjemand an den Tischen hat, der seine Stimme kennt, dem er verwandt ist auf irgendeine Weise. Denn es gibt nicht nur verschiedene Grade von Verwandtschaft, sondern auch verschiedene Arten. Mit stummem Erstaunen hatte ich zugehört, aber nicht mit sonderlicher Erbauung und sagte endlich dem fecker es scheine doch die leute hätten recht welche sagen er hielte es nicht mit dem volke sondern er sei halt ein herr und keine krähe kratze der andern die augen aus und wenn er es schon nicht mit den ganz alten halte so sei er doch ein freund von weißen aristokraten den bürgern aus kleinen und großen städten die den Landleuten die besten Plätze weggenommen hätten und jetzt so grundschlecht regierten, dass ein jedes Kindes besser könnte. Nun, meinte er, was die Leute sagen, das muß ich mir gefallen lassen. Sie verstehen, hat das Ding nicht besser. Aber euch hätte ich verständiger geglaubt. Niemand liebt das Volk mehr und inniger als ich. Niemand ist bereit zu größeren Opfern als ich, und ist das nicht eben ein Zeichen meiner aufrichtigen Liebe, dass ich über dasselbe nicht verblendet bin und ihm seine Fehler aufrichtig sage. Das Volk ist aber gerade wie ein hübsches, reiches Mädchen, den der Herr soeben erlaubt hat und das unbekannt mit der Welt in dieselbe hinaustritt. Das Mädchen ist herzgut und hat viel Schönes noch behalten, aber es ist in diesem Augenblick doch wenig mit ihm zu machen, und wenn es je verführt werden sollte, so ist das gerade jetzt am leichtesten. Das gute Mädchen kennt halt seine Leute noch nicht und glaubt, die meinen es am besten mit ihm, die ihm hinten und vorn schar es rühmen von den Züpfen bis zu den Zwicken, alles gescheut finden, was es sagt, alles schön, was es macht jeder Laune huldigen, von keinem Fehler wissen wollen, das liebe Menschenkind zu einer Göttin des Himmels machen. Nun drängen sich zu demselben eine Menge hofierender Anbeter mit und ohne Brillen, die sagen ihm die schönsten Sachen, freilich in verschiedenen Mundarten, fast wie beim Turmbau zu Babel, Sie versprechen, für dasselbe in den Tod zu gehen, schwören Tod jedem, der ihm nur ein schiefes Gesicht ziehe. Sie stellen sich gar uneigennützig, nichts, gar nichts, wollen sie für diese schönen Sachen alle als einen Blick aus des Mädchens schönen Augen. Aber das Mädchen ist eine gar gute Haut. Über so viele gute Freunde, die ihm auf einmal wie Krautstängel aus dem Boden gewachsen, oder wie Hagelsteine aus dem Himmel gefallen sind, ist es gar zu Seelen vergnügt. Es will doch nicht alles umsonst haben von Ihnen. Es wirft Ihnen Handküsse, Bonbons, Souvenirs aller Art zu, wirft sich Ihnen am Ende kehrum in die ausgespreizten Arme, worin die langen Finger teils in schönen Handschuhen stecken, teils mit schönem braunen Boxleder überzogen sind und dann tanzen und gumpen sie miteinander und können sich gegenseitig nicht satt rühmen und loben. Und die alten Freunde des Mädchens, die es auferzogen und von ganzem Herzen lieben, ihm aber, wie gute Freunde die Wahrheit sagten, die lässt es auf der Seite stehen, findet sie kreuzlangweilig und nicht passend für ihns, es mag sie eben nicht heißen gehen, aber es wirft gar verständliche Blicke auf die Türe hin und hätte gar zu gerne, sie hätten Selbstverstand.« »Aber gute Freunde gehen eben nicht, wenn es dunkelt, von einem Mädchen weg, das von Liebhabern mit Boxleder überzogen umringt ist und das gerne mit ihnen allein wäre. Da könnte dem Mädchen etwas gar Wüstes begegnen. Sie ertragen ganz ruhig die Blicke, bleiben geduldig da, bis die gefährliche Stunde vorüber ist, und das Mädchen selbst merkt, dass es gar zu häßlich böckelet um ihn herum, und daß aus den langen Fingern lange Krallen wachsen und aus den Augen mit und ohne Brillen sieben böse Geister steigen, hungrig und geil. Da wird dem Mädchen bange ums Herz. Nach den alten Freunden sieht es sich wieder um, Dank dem lieben gott daß sie noch da geblieben. und zu dem hässlichen gezüchte sagt es huß usse bis es von dannen stiegt dann ist das mädchen wieder lieb und holdselig aber klüger und minder leichtgläubig als Eheden. unter diese alten freunde nun sagte der fecker zähle ich mich das volk liegt mir gleich am herzen wenn ich schon sehe, dass es gemäß der Entwicklungsperiode, in der es steht, mit Schwengeln liebäugelt, überlaffen mich vergißt. Ich schimpfe auch nicht über das Volk, wenn ich schon dieses Kokettisieren tadle und seine Verblendung bedauere. Und wenn es mir schon nach der Türe winkt, so werde ich doch nicht böse und bleibe getrost. Es würde mancher Tochter schön ergehen, wenn die Mutter sich allemal zur Seite drücken wollte, sobald die Tochter einen Buhlen mit den Augen brünstiglich zu ver und umschlingen beginnt. »Übrigens, lieber Gotthelf, wollen wir darüber nicht disputieren. Das sind Dinge der Erfahrung. Resultate auf Erfahrung begründeter Beobachtungen.« Ihr seid noch zu wenig lang im Lande, um durch die Oberfläche in die Tiefe zu dringen. Geht, lasst euch anschreiben, aber gebt ach, dass er nicht ein brandschwarzer werdet. Ich konnte den Fäcker nicht fassen, nicht fassen, wie er das alles so gemütlich her sagte, als ob ihm an der ganzen Sache nichts gelegen sei. Ich konnte mich des Verdachts nicht enthalten, er höhne entweder mich oder das Volk mit solchen Reden. Ich ging nun zum Regierungsstadthalter, um mich anschreiben zu lassen. Ich traf ihn auf dem Sofa sitzend mit einer kurzen Figur, die es sich ganz behaglich darin sein ließ. Man sah ihr an, daß so etwas ihr seltsam sei. Der Regierungsstatthalter fragte mich, ohne aufzustehen oder mich sitzen zu heißen, was weiter. Ich berichtete ganz kurz mein Begehren. Ja, sagte er, es sind nicht mehr die alte Ziete, wo ne jeder Hallunker werde, was er will. Man wird doch brav recht die Lüt, dass man nur weiß, wer sie sie und was mit ne isch. Ich erwiderte, dass ich kein Halunke sei und etwas verstehe von der Sache. »Ja, me weiß scho, wer der sieht«, hieß es wieder. Sieht er nit unter der Rote gsee »Ja, Herr«, sagte ich, nu so weiß me scho, wer der sieht. Da isch eine wie der Ranger, es isch keine nüt wertes, Landesverräter, da gibt man kei Söttige Poste.« Es war nach dem Essen, ich hatte einen Schocken getrunken, und der Herr Regierungsstatthalter vielleicht zwei, denn es war gerade Amtsgericht, und ich antwortete hitzig, dass ich kein Landesverräter sei, dass ich Kenntnisse im Fache habe, mich examinieren lassen wolle und begehre, dass ich mit diesen Bemerkungen solle angeschrieben werden. Der Herr Regierungsstatthalter bemerkte, er hätte viel zu tun, wenn er zu jedem schreiben wolle, was er ihm sage. »Wenn ich es zwänge wolle, so werde er mich anschreiben. Ich werde dann schon sehen, was es mich nütze.« Bei allen seinen landesväterlichen Bemerkungen wandte er sich immer zu seinem Kumpanen mit der Frage »Isch nicht so?« und dieser trommelte mit den Fingern auf dem Ruhbed-Kissen und sagte dann »He, perche!« Ein Wort gab das andere, doch fasste ich mich zuerst und bemerkte, »Es sei mir leid, daß wenigstens hier im Schlosse die volkstümliche Zeit noch nicht herrsche, sondern noch die landvögtliche. Wahrscheinlich würde auch die Wahl so ausfallen. Es sei mir ferner leid, wenn ich ungelegen gekommen und gestört hätte. Ich müsse aber aufrichtig bekennen. Solchen Bescheid und solche Behandlung hätte ich nicht erwartet. Nach unserer neuen Verfassung hätte ich von den Regierungsbeamteten nicht erwartet, dass sie die Leute also behandelten nach ihren Launen. Noch trauriger wäre es, wenn sie die Gesetze auch so handhaben würden, das heißt nach Launen, Gunst und Bequemlichkeit. Übrigens würde ich nun den Entscheid der Obernbehörde gewärtigen. Das sagte ich in einem Tone, der den Mann doch etwas stutzig machte. Aber er war gewohnt, auch wenn er schlotterte, sich forsch zu machen. Er wies mir daher die Tür mit der Bemerkung, auf alle Fälle sei es nicht die Zeit, dass er sich von einem Roten solche Dinge sagen lasse. Ich solle machen, dass ich fortkomme, sonst wolle er mir den Meister zeigen. Mit bitterer Empfindung machte ich mich fort. Also noch immer Vorurteile gegen ganze Klassen von Menschen, noch immer kein humanes Benehmen, sondern ein brutales, und dies ist eben der größten lässigkeit in der handhabung der gesetze ich begann recht finster zu werden zu glauben ich hätte mich in der zeit getäuscht und es wäre wenigstens nicht besser als früher da fiel mir der fecker ein und seine bemerkungen ich fand daß ich aus dem tintenkübel bereits nicht übel geschwärzt worden dass ich meine Person mit dem Vaterland, den Regierungsstatthalter, mit der Verfassung zu verwechseln willen sei. Ich begann nun um zu begreifen, was der fecker gemeint, und ging wieder zu ihm, was ich einige Tage unterlassen hatte. Ich erzählte ihm meine Geschichte und Empfindungen. Er meinte, das sei eben das Unglückliche der gegenwärtigen Zeit, dass man es besser machen wolle als ehedem, aber das Ding trotz dem guten Willen nicht verstehe. Man wolle es besser machen, die Leute dadurch zufriedener erhalten, dass man keinen Nachdruck in die Handhabung der Gesetze lege, dass man sie übersehe, gegen ihren Sinn zu milde Auslege. Dadurch entstehe aber ein Schwanken, das gerade aussehe wie Willkür, worüber eine Menge unzufrieden werde und entweder Überträgheit, oder über Ungerechtigkeit schreie. Daneben nißte sich doch allmählich bei einigen Beamteten das Gefühl ein, dass sie an den Stellen seien, vor denen man sich ehedem so tief gebeugt und besonders tief alle die, welche gut gesinnet scheinen wollten. Den gleichen Barometer fangen einige nun auch an, hinter ihren Stühlen aufzupflanzen, und glauben, die, welche etwas geradezu sich benehmen, für mißvergnügte ansehen und durch ihr Benehmen, ihnen das mißfallen über solche Gesinnung an den Tag legen zu müssen. Viele nun kennen die Menschen zu wenig, gar viele haben nicht Gewandtheit, mit den Menschen umzugehen, und wenn sie einem nicht wohlwollen, so nehmen sie ein Betragen an, welches man dem Hans oder dem Sami übersehen hatte, was aber einem Regierungsrat oder Regierungsstatthalter usw. So nicht übersehen, sondern von den meisten der neuen Zeit der Verfassung zur Last gelegt wird und mißvergnügt macht. Die guten Leute bedenken nicht, dass sie auf diese Weise gerade die Sünde begehen, welche in der alten Zeit der alten Regierung die meisten Gegner erzeugte. Die Persönlichkeit der Regierenden trägt wenigstens zwei Drittel bei zur Zufriedenheit oder Unzufriedenheit eines Landes, die Verfassung nur einen. Dieses Betragen ist aber wieder nicht ein gleichförmiges, sondern eben die, welche nicht Meister ihres Benehmens sind, kommen bald auf hohen Rossen und Handkehr um, können sie sich wieder so gemein machen, als ob sie mit jedem Bruder Leipziger an der Schweinfurter Messe Schmollis gemacht Wenn schon der letzteren Art eben nicht viele sind, so passt man doch zu sehr auf, als dass sie nicht bemerkt, ein bedeutender Lärm über sie erhoben und viele durch sie verletzt, eben brandschwarz werden. Nun, mein lieber Gott, helf, müssen wir verständigen Leute aber billig sein, nicht von den Menschen das Unmögliche verlangen, nicht verlangen, dass sie auf einmal Engel oder Takt fest gebildet seien, dass sie alle Regen Regentenweisheit und Tugend in sich vereinigen, auch nicht, dass sie noch ins Weltschland gehen sollen, sondern wir müssen sie mit Gleichmut ertragen, mit immer gleicher Freimütigkeit, verbunden mit der gehörigen Achtung behandeln, mögen sie auch darüber die wände hinaufspringen und uns unhold werden das ist die wahre löffelschleife des republikaners sie ist leider bei uns noch nicht im rechten gang sie war allzu lange vergessen die löffel sind widerspenstig und die schleifsteine bald zu weich und bald zu spröde wir waren nicht gewohnt mit unseren regenten als unseresgleichen umzugehen Unsere Legenden haben früher nirgends gesehen, wie das zugeht. Nun fehlt, bis man des Dinges gewohnt ist, auf beiden Seiten die rechte Manier, und auf beiden Seiten herrscht eine Empfindlichkeit, die durch die kleinsten Dinge verletzt wird, die in jedem Widerspruch Mangel an Achtung sieht oder böse Gesinnung, in jeder abgeschlagenen Zumutung Widerspenstigkeit oder bösen Willen. Natürlich verträgt diese Empfindlichkeit keine freimütige Rüge der bestehenden Übelstände, und wenn diese meine Bemerkungen zu den Ohren der Getroffenen kämen, so könnte ich zu meinen Ohren Sorge tragen. Aber wie gesagt, Gott helf, so musste es kommen. Nur nicht den Mut verloren, sich selbst treu geblieben, es muß dann besser kommen ich hätte euch geraten auf bern zu gehen aber bei eurer stimmung darf ich es nicht ihr würdet dort nur verletzen und verletzt werden wartet die sache gelassen ab es muß sich bald entscheiden trotz der zusprüche des feckers konnte ich die sache doch nicht so gelassen hinnehmen es schien mir immer auf diese weise werde die verfassung geradezu eine null oder wenigstens der Nutzen, den sich das Land davon versprach, vereitelt. Ich konnte gar nicht glauben, dass es im natürlichen Gang der Dinge so kommen musste, gar nicht glauben, daß all die gehegten Hoffnungen töricht gewesen, dass man das Unmögliche geträumt. Und als endlich die Wahl entschieden wurde und auf jemand fiel, der sein Lebtag an keiner Straße gearbeitet und über keine Straße nachgedacht hatte, der die dümmsten Ansichten sich bildete und aussprach, sein Amt später spöttisch verwaltete, da griff es mich hart an. Lange hatte ich zu tun, Schmerz und Bitterkeit zu bekämpfen, Schmerz über die Schwierigkeit, beim besten Willen nützlich zu sein, alle meine Kenntnisse nicht brauchen zu können dass man allenthalben meine person verschmähte aus blinden vorurteilen ohne sich die mühe zu geben ihren wert und unwert genau zu untersuchen während dieser gemütsstimmung starb der alte polizeidiener und seine stelle sollte an der nächsten gemeinde wieder besetzt werden ein wunderbares gemisch von hochmut und demut von Unmut und Wehmut ließ mich auf der Stelle den Entschluss fassen, diese Stelle zu suchen. Etwas wollte ich tun und sein. Wollte man mich für nichts Besseres? Nun, wes schade war es. Mit welchem Stolz konnte ich von Haus zu Haus gehen, von Vorgesetzten zu Vorgesetzten, im Bewusstsein gescheuter als alle zu sein?« wie schön, sie das bei mancher Gelegenheit fühlen lassen zu können. Dann fand ich wieder billig, dass ich Vorurteile sühne, dass ich mich dargebe, erniedrige, in bescheidener Erwartung erkannt und erhöht zu werden. Es kam mir ordentlich tröstlich vor, in verachtetem Gewande Achtung zu gewinnen und schön in manches Haus Rat und Verstand bringen zu können. Immer mehr schöne Seiten gewann ich diesem Amte ab, und das Wandern von Hügel zu Hügel, von Tal zu Tal, Herr seiner Zeit und Gedanken, schien mir gar fröhlich und gemütlich. An dem Erhalten dieser Stelle zweifelte ich nicht von Ferne. Diesen genommenen Entschluss trug ich wieder dem Fecker vor, und dieser lachte laut auf und immer lauter, hielt sich den Bauch und schnappte am Ende mühselig nach Atem. Ich wurde bitterböse und frug, was da zu lachen sei. »Mein Gott, was für tolle Gedanken plagen euch doch! Dass ihr nicht zum Polizei erpasst, will ich nur nicht anführen, aber wie könnt ihr denn je daran denken, diese Stelle zu erhalten?« »Wahrhaftig, ich hätte geglaubt, er kenntet die Menschen nun schon besser.« Ich wurde böse und verwirrt. Seine Rede verstund ich gar nicht und meinte, das werde ihm nicht ernst sein, und ich hoffe, er werde seinen Einfluß für mich verwenden, wenn er glaube, es sei noch nötig. So viel dürfe ich mir schmeicheln, dass man hier noch keinen besseren Polizeier gehabt und kaum je einen solchen wiederbekommen werde.« Darüber wolle er mit mir nicht disputieren, meinte er. Allein ich erhielt ihn die Stelle doch nicht, auch wenn er für mich von Haus zu Haus laufen wollte, was er aber nicht tun werde. Wie könnt ihr, fuhr er fort, bei gesundem Menschenverstand daran denken, gewählt zu werden an einer Hausvätergemeinde? Erinnert euch, welchen Namen ihr euch im Spital gemacht? So eine nicht, werden die einen sagen seht eure kleidung an auf diese hin werden andere sagen ne so nen herrschelige nit den dürft mir ja andere werden sagen welche das brönz lieber selber trinken ne ein rote ein alte soldat wämmer nit mir hei schnapsbroder knue gemalte ka er isch nie der ihm nicht geschenkt hätt. Andere werden meinen, er ist gar so eine niebildische, er wird es ideale Sinne an eine Gemeinde. Wen habt ihr nun an der Gemeinde, der für euch spricht? Andere, die sich melden werden, haben auch gönner die werden. Und wenn schon manche und vielleicht die Ersten nicht gegen euch reden werden, so werden sie doch gegen euch stimmen. »Ihr seid bei einem Schoppen oft zusammengekommen. Dunkel haben sie eure Überlegenheit gefühlt. Glaubt ihr nun, sie werden es über sich bringen können, auch zum Polizeier zu machen, zu ihrem Diener und abwart? Eure Person wäre ihnen ja ein alltäglicher Vorwurf. Sie müssten sich vor euch in Acht nehmen. Sie müssten denken, was wird der Polizeier dazu sagen? Glaubt ihr aber... »Dass eine Behörde solche Leute wählen wird, die solche Gefühle in ihr erregen, das geschieht nicht in den obersten Behörden, wollte eine solche Überwindung einer Landgemeinde zutrauen. Versprecht mir nun, nicht böse, nicht mutlos zu werden, diese Geschichte nur als eine Gelegenheit zu betrachten, Menschenkenntnis zu erwerben. Meldet euch!« macht bei den Einflussreichen in der Gemeinde die Aufwartung und urteilt dann, wer Recht hat.« »Ich versprach und tat also. Nun will ich mich nicht aufhalten, zu beschreiben, wie ich empfangen und abgefertigt wurde, obschon es recht lustig wäre und ausweisen würde, dass das Brichten auf dem Lande noch weit schauerlicher ist als in der Stadt« und der Brichtende noch weit mehr sich gefallen lassen muß. Der Wahltag war ein wichtiger Tag für die Gemeinde unverstand. Um zehn Uhr sollte die Gemeinde beginnen, um elf Uhr erschien sonst gewöhnlich der Schreiber, um halb zwölf Uhr der Präsident, nach zwölf Uhr einige Männer, und um ein Uhr fing man an, das Protokoll zu verlesen. Aber an diesem wichtigen Tage, wo ein Polizeier sollte erwählt werden, sah man schon vor neun Uhr Gruppen vor dem Wirtshause sich sammeln. Vor zehn Uhr drängte sich alles in die große Kammer, wo sonst getanzt wurde. Sie war zum Ersticken voll, statt dem halben Dutzend, welches sonst sich einfand. Es wurde abgelesen, das Verzeichnis der sich Meldenden, und gefragt, ob der eine oder andere etwas zu bemerken hätte. Die Bewerber mussten abtreten, legten sich draußen an die Türe und stritten um die nächsten Plätze an derselben. Nun begann es drinnen zu wogen und zu stoßen. Endlich brachte der Präsident Stille zu Wege, und da wurden Reden gehalten, viel länger noch und schöner als im großen Rate. Den Stummen brach der Mund auf, und sie redeten wie die Propheten, jeder gegen sieben, und für einen, denn acht, hatten sich gemeldet. In die Reden hinein halten die Stimmen widersprechender, gar kräftig und schön, aber wer einmal angefangen hatte, der sprach, solange er ein Wort erjagen konnte. Endlich, nach fünf Stunden, als allen die Zunge am Gaumen klebte, konnte der Präsident zur Abstimmung schreiten. Diese Abstimmung geschah, da viele nicht schreiben konnten durch das offene Handmeer. Dreimal mußte sie vorgenommen werden, weil sie sich zweimal unrichtiger wies, indem die Zahl der Köpfe und der stimmenden Hände nie übereinstimmten und es fast herauskam, als hätten viele immer zwei Hände aufgehoben. Endlich war er heraus, der wichtige Mann, um deswillen heute so viele geredet hatten, aber ich war es nicht, nicht eine Stimme hatte ich erhalten. Und wunderbar, gerade was der Fecker mir vorher gesagt, hatte ich an der Türe hören müssen, nur viel eindringlicher und kräftiger. Oh, ich habe diese Reden alle noch im Kopf, und wer weiß, ob ich sie nicht noch aufschreibe und drucken lasse, da doch heutzutage alles gedruckt werden muss. Obgleich es mir der Fäcker vorausgesagt, war ich doch erschüttert und konnte mich des Weinens fast nicht enthalten, als ich zu ihm kam. Also nichts, gar nichts, wollte man von mir. Für nichts fand man mich gut, wie einen Taugenichts verwarf man mich allenthalb. »Ihr ja, dauert mich«, sagte er, »dass ihr die Sache so zu Gemüte nehmt. Aber der liebe Gott war weiser als ihr. Macht nun aber eure Torheit nicht dadurch noch größer, dass ihr in ihr beharrt und glaubt, es sei euch übel ergangen. Der Mensch werchet sich manchmal ordentlich in einen Trotz gegen die Vorsehung hinein, die ihm einen einfältigen Wunsch versagt hat. Er glaubt sich unglücklich«, und gerade durch diesen Glauben wirkt er unglücklich, wenn es nur die Menschen glauben würden, dass unendlich viel Unglück, über das sie klagen, nur in dem Wahn besteht, dass man unglücklich sei, und dass man, um andere damit zu strafen, oder weil es so der allgemeine Gebrauch fordere, unglücklich scheinen müsse. »Sonst seid ihr ein Mann gewesen, habt wacker gerungen.« werde nun nicht wieder zum kinde verliert die besonnenheit nicht verliert den glauben nicht daß gerade im versagen unserer wünsche die größte liebe gottes liegt ich wurde gelassener entgegnete aber doch das komme mir auch gar zu traurig vor daß ich wie ein unnützer stein allenthalben verworfen werde bald durch schiefe bald ohne prüfung und somit trotz dem besten Willen der Welt gar nicht nützlich werden könne, dass es doch hart sei, gleichsam mit dem Stempel des Verworfenen bezeichnet worden zu sein, seit ich ein Güterbub und nun gar seit ich ein Roter gewesen.« »Das ist aber wieder ein Wahn,« meinte der Fäcker, »dass man meint, einen Posten haben zu müssen, um dem Vaterlande nützlich zu sein,« als ob das nicht jeder Bürger könnte und sollte und gerade die Nichtangestellten am besten. Dieser Wahn kommt von jener Zeit her, wo es allerdings eine Art von Verbrechen war, das bald öffentlich, bald geheim gerichtet wurde, wenn einer ohne äußerlich bestimmten Beruf um das Vaterland sich bekümmerte. Eben daher kömmt es auch, dass nun die einen allerdings noch immer nichts tun, um alles sich nicht bekümmern, während die anderen beim besten Willen doch darin irren, dass sie meinen, um das Vaterland sich kümmern, heiße also über alles Bestehende schimpfen, alle Verfügungen der Regierung tadeln, alle Personen derselben verdächtigen, und die Dritten zu meinen Beginnen sie, die an der Regierung seien, machen den Staat aus, hätten allein um das Vaterland sich zu kümmern, die Übrigen zu schweigen, und ihre Nasen nicht aus dem eigenen herauszuheben. O du liebe Zeit, wie so manches Regentlein klug sich dünkt, und doch ist sein Dünkel noch neunundneunzigmal kleiner als der eines Schreiberleins. Ende des 32. Kapitels.